0: Eu quero, na verdade, ler o último versículo do capítulo 3 do, do livro de Mateus. Depois eu vou entrar no capítulo 4, apenas para a gente dar sentido aqui ao texto. Ah, versículo 16 diz assim: Assim que, foi, que Jesus foi batizado, saiu da água, e naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba. E pousando sobre ele. Então, uma voz dos céus disse: Este é o meu filho amado em quem me agrado. E então, Jesus foi levado pelo espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. E o tentador aproximou-se dele e disse, Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu, Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-a na parte mais alta do templo, e lhe disse, Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Pois está, está escrito, ele dará ordens a seus anjos, a seu respeito, e com as mãos eles o, o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. E depois o diabo o levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse, tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. E Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou, e anjos vieram e o serviram. Vamos orar mais uma vez? Por favor, curve a sua fronte. Pai amado, nós temos essa palavra aberta agora diante de nós, e ela será vazia se o Espírito Santo não falar conosco. E eu peço que esse mesmo Espírito que inspirou, a palavra e, e que acabamos de ler... Seja Ele quem ministra aos nossos corações... Pedimos que o sangue de Cristo nos cubra... E que se houver alguma pessoa aqui atribulada... Ou mesmo é, sendo pressionada... Uh, pelo próprio inimigo... Para ter a sua mente vagando... Eu peço em nome de Jesus que essa pessoa seja liberta agora... E uh, haja uh, sede mesmo... Desejo sincero de ouvir a Tua palavra... Visita no Senhor nesse momento, porque precisamos do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vou fazer uma pergunta a você. Por acaso, você já se sentiu pressionado a fazer uma coisa que você não queria fazer? Quem sabe você está no meio de uma situação e algumas pessoas estão à sua volta e elas estão... Agindo de uma certa maneira Que não é exatamente aquela que você sabe que deveria ser uh, feita E você se sente pressionado Agora vem alguma coisa à sua mente dizendo Se eles estão fazendo, por que, que eu não posso fazer? E essa pressão Quando nós estamos uh, aprendendo a lidar com essas situações nós entramos num processo de afastamento da presença do Senhor. E talvez um dos textos mais conhecidos e menos aplicados que acabamos de ler é esse da, da tentação de Jesus. A palavra de Deus diz que ele acabara de ser batizado, passara por uma experiência sobrenatural, sendo batizado, o Espírito Santo vindo sobre ele, em forma de pomba, vindo a palavra do Senhor, dizendo, este é o meu filho amado, em quem me compraso. E passado então esse momento glorioso, a palavra de Deus diz que Jesus é levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Gente, que tipo de tentação que nós estamos falando? Deixa eu definir bem aqui, eu não estou falando daquela daquele bolo de chocolate que você gosta de comer que mais ou menos 500 calorias né? e você fica todo doido aí quando você vê não é? e, ou aquela torta que você gosta enfim, coisas que atraem os nossos olhos eu não estou falando disso é, esses dias eu fiquei sabendo de uma história de uma esposa de um pastor segura aí Priscila, a história é uma outra história, mas tem a ver com a esposa do pastor disse que era um pastor até muito simples e a esposa foi num shopping Meus irmãos, quando uma mulher vai ao shopping é, Muita coisa pode acontecer né? Muita coisa Especialmente se ela tiver com aquele cartão de plástico Nas mãos E essa história verídica diz que essa mulher Passando por uma das lojas Ela viu o vestido e, e o vestido parece que estava dizendo para ela assim Me compre né? Não era ela que falava Mas era o vestido que falava para ela Me compre né? E o vestido custava ao redor de 1.500 reais E vocês podem imaginar o que aquela mulher fez é, Ela fez mesmo E ela voltou para casa E o marido até olhou e falou Vestido maravilhoso né? Antes até ele ver o, o recibo, né? a nota e aí ela falou mas foi impossível resistir e a palavra daquele pastor para a esposa foi assim ela, sabe o que você devia ter dito quando você, você ouviu essa voz dizendo me compre vá de retro Satanás é uma coisa né, que a gente passa e, e muitas vezes nós não, não queremos tocar nesse assunto mas a tentação é uma coisa que está sempre diante de nós Vou contar uma outra história para vocês. Um árabe estava entrando na sua tenda para dormir. Ele queria uma boa noite de descanso. e Ele já estava pronto para entrar. E o camelo dele se aproximou e disse para ele assim, está muito frio, será que eu posso colocar as minhas pernas dentro da sua tenda? E aquele árabe bondosamente disse, claro, né, o camelo pode vir, coloque suas as suas pernas aqui dentro. E depois de algumas horas, o árabe acorda assustado e aí ele ele ouve a palavra do camelo dizendo para ele assim, será que eu posso com a cabeça dentro da tenda? E, e ele falou, fique à vontade, né coloque a cabeça aqui dentro para você se aquecer. Quando ele acordou no meio da noite, o camelo inteiro estava dentro da tenda. E aí é o camelo que diz para ele, infelizmente não há espaço para nós dois aqui. A tentação, ela, ela acontece mais ou menos nesse processo. Ela não, ela não, ela não surge de uma maneira uh, avassaladora né? e até de uma forma quase que concreta diante de nós. Ela, ela vem e acontece aos poucos. Primeiro são as pernas, depois a cabeça depois nós estamos diante de uma situação prestes a cair em pecado. A palavra de Deus diz que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. E, irmãos, a palavra aqui, peirazo, que é a palavra ser tentado, não é para pecar, mas é para ser posto à prova. Muito importante você guardar isso. O que a Bíblia está dizendo aqui é que Jesus é colocado nessa situação... E a tentação vem para ser colocado à prova. É... Deixa eu esclarecer um pouquinho mais antes de entrar no texto. Tentação, ela ajuda você a responder diante de uma pressão. Portanto, a tentação é uma pergunta. Ela não é a resposta. A tentação é uma situação que surge diante de mim e de você para uma finalidade que nós vamos trabalhar aqui mas ela não se concretiza em pecado Antes que ela se torne algo que você aceite Há um conceito errado no meio da igreja uh, Sobre tentação Muitos creem que quando a gente é tentado A gente está pecando A palavra de Deus diz em Tiago Cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça Sendo por esta arrastado e seduzido Agora presta atenção Então a cobiça, tendo engravidado Tendo dado a luz, tendo gerado, né? ela então dá a luz ao pecado e depois o pecado gera a morte. Então eu queria assim, dizer para você que nós estamos tratando do tema tentação debaixo dessa perspectiva. Primeira coisa que o texto mostra para nós é que eu e você enfrentaremos tentação sempre. É, é duro ouvir isso, mas é exatamente aquilo que aconteceu aqui. Não há como você evitar Você será sempre tentado É um fato real É algo que acontece A palavra de Deus diz que Jesus é levado ao deserto uh, para ser tentado E é interessante a gente entender que A palavra de Deus diz que Jesus havia sido uh, passado por uma experiência de 40 dias e 40 noites Absolutamente sem comer Jejuado e ele sai dessa experiência sobrenatural, espiritual E o diabo então vem sobre ele O que, que ensina a gente aqui? O diabo pode atacar você e a mim Depois de uma grande experiência com Deus Parece uma coisa tão estranha, não é? O diabo normalmente vem sobre nós Depois ou no meio de uma experiência forte que nós temos com Deus Acontece muitas vezes com aqueles que se convertem Logo depois que se convertem uh, Surgem as mais variadas tentações É uma maneira Que nós vamos trabalhar e ensinar Você, você nessa manhã De que é uma maneira que, que Deus trabalha Para que essas pessoas sejam firmadas na graça do Senhor O diabo ataca-nos Muitas vezes quando estamos fragilizados Até fisicamente Acontece, Aconteceu com Jesus ou seja, ele passa por essa experiência uh, Estando exatamente naquela situação do jejum Se a gente olhar para o Velho Testamento Nós vamos encontrar Elias também passando pela mesma experiência E pedindo Deus, tire a minha vida E ele fragilizado, não só fisicamente, mas emocionalmente E a estratégia do diabo, ela é conhecida A palavra de Deus diz, tudo que há no mundo Grave aí, marque se você puder Cobiça da carne, cobiça dos olhos, ostentação dos bens, não provém do pai, mas provém do mundo. Agora volte um pouco no, no tempo e você vai olhar, cobiça da carne, a mulher viu que a árvore era boa para se comer. Lembra dessa história? A cobiça dos olhos, a árvore era atraente aos olhos. E a cobiça... Dos bens, a ostentação dos bens A árvore daria conhecimento, sabedoria O diabo, irmãos, não é, não é nada criativo E ele usa da mesma estratégia, sempre Você pode ter absoluta convicção Que essas três áreas serão as áreas Que ele vai atacar sua vida e a minha vida Cobiça da carne, a cobiça dos olhos E a soberba da vida essas são as três áreas vulneráveis Que se você não estiver firmado em Jesus Você cairá E aí então isso gerará pecado E a palavra de Deus diz que isso gera a morte Então é, vamos, vamos deixar isso bem claro Todos nós passamos por tentação A outra lição que a Bíblia diz é que Nós precisamos, cada um de nós, aprender a resistir à tentação Aí você vai perguntar, Oswaldo, mas como é que eu posso resistir? E eu vou responder de uma forma mais simples ainda. Use o exemplo de Jesus. Não tem regrinha, mas a palavra de Deus diz que a primeira tentação, quando o diabo vem e pede para que Jesus uh, possa ver uh, passar para, pelo milagre de transformar pedras em pães, ele diz, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Esse texto está em Deuteronômio 6. E Jesus replica essa passagem ao diabo. Quando ele responde à segunda tentação, o diabo o leva à cidade santa, na parte mais alta do templo, e diz assim, se atire, porque os anjos o segurarão. E Jesus está escrito, não ponha o Senhor à prova. E há uma terceira tentativa do diabo e oferecer todos os reinos desse mundo. Você pode imaginar isso? Você pode ter ideia do que seja isso? Soberba. E Jesus responde... Retira-te, Satanás, porque está escrito... Adore ao Senhor e só a ele preste culto. E o final dessa história é maravilhoso. Porque a palavra de Deus diz... Então o diabo o deixou e os anjos o vieram servir. Gente, uh, eu queria nessa, nessa manhã... Uh, deixar uma palavra para você... Que eu tenho certeza que você tem passado por situações de tentação Tanto quanto eu Você pode dizer assim uh, Oswaldo Eu sei que, que é preciso resistir Mas uh, E também parece que a coisa não é tão complicada Porque Jesus respondeu pela palavra Eu vou fazer o mesmo Agora permita-me com todo respeito Fazer uma pergunta a você nessa manhã Você tem O costume de ler e reter a palavra de Deus? Por que, que eu estou fazendo essa pergunta? Porque se você não reter a palavra você não tem como responder você entende aquilo que lê na palavra de Deus ou você passa rapidamente você tem na sua mente textos que podem lhe ajudar a ser como dardos que vão contra toda a estratégia maligna do diabo sobre a sua vida se és filho de Deus joga-te daqui para baixo e eles o segurarão. E Jesus responde, só ao Deus eterno adorarás. Spurgeon, que é um homem que eu tenho citado aqui várias vezes, o grande pregador, ele disse, preste atenção, você não pode continuamente estar em lugares, eu vou falar até bem devagar, porque isso é bem importante, onde você sabe que será tentado. Em lugares onde você sabe que será atacado Quais são esses lugares onde você pode cair? Evite esses lugares e fuja desses lugares Fuja desses lugares Tem uma outra lição que a Bíblia fala A partir dessa passagem Que você pode não só resistir Mas você pode superar a tentação Quando Jesus diz Retira-te Satanás porque está escrito adore o Senhor, o seu Deus e só ele preste culto é porque isso literalmente é um bombardeio vital contra o diabo e suas hostes malignas não há reino das trevas que suporte a palavra de Deus não há quem já teve experiência de ter pessoas endemoniadas e orar por elas para que elas pudessem ser libertas, vocês sabem o que eu estou dizendo o diabo não suporta a palavra de Deus E por ele não ser criativo E por ele estar esmagado pelo sangue de Jesus Você tem o direito Você tem o dever De usar a palavra E superar a tentação Sejam sóbrios e vigilantes Diz o apóstolo Pedro O diabo o inimigo de vocês Anda ao redor como um leão Rugindo procurando de alguma maneira atacar você para tentar derrubá-lo. A palavra de Deus diz assim, resista-lhe, resista-lhe permanecendo firme na fé. E uma coisa fantástica, Pedro diz, saibam que existem irmãos ao redor do mundo passando pela mesma experiência. Que coisa incrível, eu não estou sozinho nessa luta. Eu sei que há irmãos meus passando pela mesma luta aqui no Brasil, seja na China, seja na África, seja em qualquer canto desse mundo. E existem crentes dizendo, eu resisto ao diabo através da palavra de Deus. Você pode dizer amém por isso? É exatamente assim que nós caminhamos para vencer a tentação e não pecarmos. Agora, antes de caminhar para alguns ensinos finais eu queria fazer o estudo de um caso vamos tentar trabalhar aqui um, um caso prático a história verdadeira de um homem que enfrentou uma grave tentação a cena é a corte real do Egito um homem potifar entra na sala ele é o capitão da guarda de faraó posição de, de honra no reino do Egito ele é responsável por toda a segurança do rei do Egito e ao seu lado, ao lado desse homem chamado Potifar um jovem um jovem que não era egípcio e isso podia ser observado pela sua própria aparência um homem jovem, moreno provavelmente, olhos escuros e ele tinha uma aparência muito forte de autoconfiança e esse homem Potifar Gostava desse jovem Eu Estou falando de José E afinal Potifar Podia ter comprado E na verdade o fez Comprou aquele jovem como escravo Dos próprios ismaelitas, Dos próprios irmãos de José E Potifar admirava José A palavra de Deus diz no capítulo 39 Onde tem essa história Você pode ler depois Ou você pode abrir a sua Bíblia O Senhor estava com José de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. E quando ele percebeu que o Senhor estava com ele e que fazia, o fazia prosperar, agradou-se de José e tornou o administrador dos seus bens. Potifar era um cara esperto, ele percebia que as coisas sempre iam bem com esse homem chamado, jovem chamado José. E ele começa dizendo assim: José, você vai tomar conta de toda a minha casa de todos os meus negócios e a Bíblia diz que esse homem era muito rico versículos 4, diz, versículos 4 e 5 diz, Potifar deixou ao cuidado de José a sua casa, já pensou numa coisa dessa? provavelmente José tivesse 17 18, 19 anos e lhe confiou tudo que possuía desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José, a bênção do Senhor, coisa maravilhosa, estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Irmãos, se eu acabasse a história aqui, seria é para casa felizes assim. Puxa, José é um cara legal, maravilhosa a história. José era um bom garoto. Eu acho que qualquer pai ficaria feliz de ter José como genro, né? Por ele ser um homem assim que andava com Deus Um homem muito especial E a palavra de Deus diz que Deus abençoava esse homem Então como é que esse homem entrou em problema? Aparentemente não há contradição, irmãos Prestem atenção no que eu vou dizer agora Não há contradição entre a bênção de Deus e as tentações Fica bem claro isso para você? Não há contradição sinceramente, acreditamos que se a gente faz tudo certo a gente não vai ser tentado isso não é verdade a gente anda com Deus anda em comunhão com o Pai e a gente é tentado por que que acontece isso? porque em primeiro lugar se isso não acontecer, você fica arrogante eu fico arrogante a gente fica orgulhoso um outro motivo é que Satanás tenta você e a mim porque ele quer destruir o seu testemunho, envergonhar o Evangelho. Tanto para mim como para você. Em terceiro lugar, a tentação atinge o nosso ponto mais fraco, no momento do nosso maior sucesso. Irmãos, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas muitos líderes cristãos caíram quando eles estavam no ápice. E é exatamente o momento onde você tem que estar mais atento. Para não cair na tentação E em quarto lugar O sucesso da resistência à tentação nos prepara para Grandes obras Maiores obras Porque a gente resiste Irmãos É exatamente nesse ponto Quando José está sentado no topo do mundo O um cara Respeitado Um jovem respeitado Toma conta de todas as coisas de Potifar Que surge uma mulher surge uma mulher a gente não sabe o nome dela sabe que é a esposa de Potifar e o versículo 7 é, é um texto com, com uma franqueza sem limites né? a palavra de Deus diz assim depois de certo tempo, isto é, depois que José tinha sido promovido por Potifar olha, olha, escute a história depois de ser promovido para cuidar de toda a propriedade dele a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou, venha e deite-se comigo Rapaz forte, bonito, olhos negros, provavelmente cabelo negro também Parecia um cara prontinho para um flerte Um breve encontro entre um homem mais jovem e uma mulher ousada e ela deve ter sido muito persistente Porque José recusou Algumas vezes Versículo 8 e 9 do capítulo 39 de, de Gênesis diz isso E ela podia imaginar assim Eu vou vencer a resistência desse cara E talvez ela pensasse Que ele queria Ir a cama com ela Mas tinha medo de dizer sim Então ela voltava Sorrateiramente e oferecia-lhe o fruto proibido por que que um rapaz no auge da sua força não só física, mas sexual pode dizer não a uma mulher bonita o versículo 8 e 9, eu não estou dizendo o meu achômetro aqui mas o que a Bíblia diz primeiro ele era leal ao seu senhor senhor aqui, senhor terreno, chefe dele meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa E tudo que tem, deixou os meus cuidados Ninguém dessa casa está acima de mim Ele nada me negou A não ser a senhora, porque é a mulher dele Ponto Ele está dizendo assim Senhora, eu sou fiel ao seu marido E eu, a minha, os meus limites São tomar conta dos negócios Do seu esposo Mas ele não era só leal aquele homem, ele, ele era fiel a Deus porque o versículo continua dizendo assim como poderia então eu cometer algo tão perverso e pecar contra Deus gente, é, isso, isso são palavras de, de um homem que conhece a si mesmo não sei se vocês entendem o que eu estou dizendo quando a gente se conhece a gente consegue de alguma maneira expressar aquilo que Deus tem feito em nós e a maioria sabe o que acontece em seguida. Depois de muitas tentativas de seduções, José é pego numa situação muito complicada. Ele está em casa fazendo o seu trabalho. E essa senhora vem perturbá-lo. Só que dessa vez, ela agarra o José. E ela tenta arrastá-lo para a cama. Eu fico imaginando assim que... que que José, numa fração de segundo Veio na mente dele Se ela está me fazendo isso Eu não tenho como resistir Eu não tenho como resistir Afinal, é ela que está tomando a iniciativa Poderia ter passado Na mente de José Ninguém vai descobrir Ninguém vai saber Interessante que José Não faz nenhuma dessas coisas Numa fração de segundo ele toma a decisão. Eu tenho que fugir daqui. Eu tenho que cair fora daqui. Fui. Foi exatamente o que ele fez. Só que, o texto diz, e você vai se lembrar, o que, que fica na mão daquela mulher? Um manto de José. o um casaco de José. E eu posso ver aquele homem correndo como um doido. Né? Tentando escapar daquele daquele ato insano daquela mulher tentando fazer com que ele dormisse com ela. A tentação era real e precisava de uma resposta. Sabe qual foi a estratégia de José? Isso aqui é um estudo de caso mesmo. Primeiro, ele foi cortês. Ele não foi mal educado. Ele se recusou e disse meu senhor, não se preocupa com coisa alguma e tudo que deixou aos meus cuidados... E deixou tudo que tem aos meus cuidados Ninguém desta casa está acima de mim Ele nada me negou a não ser a senhora Porque é a mulher dele, ponto A senhora é mulher dele Segundo, ele foi cauteloso Versículo 10 Embora ela insistisse com José Escute a palavra de Deus e diz assim Dia após dia Ele se recusava a deitar-se com ela E evitava ficar perto dela terceiro lugar ele foi corajoso ela agarrou ele pelo manto voltou a convidá-lo vamos, deite-se comigo mas ele foge da casa deixando o manto na mão dela qual que é o final da história? você sabe qual é o final da história ela faz uma acusação falsa dizendo que houve uma tentativa vamos dizer assim, de estupro em essência ela acusa realmente José de ter tentado Possuí-la, e quando ela chama José de hebreu, ela está sendo, ela está sendo, ela está discriminando a própria raça, como egípcia que ela era. E a palavra de Deus diz que José é preso injustamente, porque a ira toma conta de Potifar. Como que esse homem foi fazer uma coisa dessa? Gente, uma lição aí para você não esquecer. Aqueles que resistem à tentação raramente são recompensados pelo mundo. Vou repetir. Os que resistem à tentação raramente são recompensados por esse mundo. Essa é uma essa é uma lição entre carne saborosa, atrativa, tentadora de uma mulher para um homem e a fidelidade a Jesus. O que está que passando na sua mente ao, ao, ao relembrar Ou até se você nunca viu Ouviu essa história Aprender alguma coisa a respeito da, desse caso De tentação de José A palavra de Deus diz que José Ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele E o tratou com bondade E ele concedeu A simpatia do carcereiro O carcereiro encarregou José Esse cara era um líder nato né? ele, ele começou a cuidar de todos os que estavam Na prisão o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo. Raramente o mundo vai honrar se você disser não à tentação. Mas há um Deus que vai honrar a você. O Deus que você conhece serve através de Jesus. Esse Deus honra você. O mundo não. Deixe-me repetir as quatro lições que aprendemos com esse estudo de caso. Primeiro, tentação vem quando menos se espera, não tem data e hora marcada. Não dá para saber. Plim, plim começou, plim, plim terminou. Não, não tem. Tentação não aparece, não tem como uh, ela ser prevista. Segundo, a tentação pode e deve ser resistida. Como? Através da palavra. Terceiro, aqueles que resistem à tentação Não são muitas vezes vistos com bons olhos pelo mundo Quarto, Deus honra os que atrevem a dizer não A pergunta que eu faço para você antes de a gente terminar e ir para casa É, você está preparado para vencer a tentação Quando ela bater a sua porta amanhã, hoje? Você pode dizer sim à pureza e não à tentação? gente, a gente tem que ter a palavra não muito clara na nossa mente quando a tentação vem é não mesmo é não mesmo não tem espera não tem espera, é não como que você lida com a tentação? quando Satanás sussurra no seu ouvido cara, vai em frente todo mundo está fazendo qual que é a sua reação quando um amigo disser você quer ouvir uma boa piada daquelas bem caprichada mesmo o né? que você fala se vira um camaleão uma camaleoa <risos> e fica no meio dessa conversa quando o chefe pedir para você assinar um relatório que você sabe que é, que é falso que aquilo realmente não, não condiz com a verdade isso é tentação o que, que você reage? como é que você faz? ah, os outros, sabe como é, né? Se eu, se eu não assinar, eu perco o emprego já pensou se José tivesse pensado assim? muitas vezes, irmãos a palavra que nós temos que ter na, na boca é não é não absolutamente não é possível quando a sua mente prega peças em você e diz, vai em frente, ninguém vai ver. Como que você tem feito? Como que eu tenho feito? Irmãos, nós todos estamos diante de um, de um processo de aprendizado com Jesus aqui. Esse ano. Né? E esse tema da tentação veio no meu coração. Eu estava viajando agora dessas últimas três semanas. Eu estava fora e vinha sempre isso. E nem era para falar sobre isso hoje. Nós tínhamos um outro um outro tema para hoje. Mas eu, eu entendo que, que nós como crentes nós estamos deixando a peteca cair algumas vezes. Nós temos sido muito muito flexíveis com o pecado. E o pecado só acontece Quando você morde a maçã Quando você diz sim para a tentação Agora a tentação vai vir direto Sobre você, sobre mim E a grande notícia que eu lhe dou É que o diabo Foge da palavra Glória a Deus por isso O diabo foge Quando nós declaramos a palavra de Deus Ele tem medo Ele não presta e quando nós respondemos está escrito ele sabe que esse livro é a verdade e por isso ele foge não é com gritaria não é com festa com, com shows mas é com a palavra tão somente com a palavra então se você fizer isso você terá a mesma experiência que Jesus teve o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Vamos ficar em pé e vamos orar.